0: We wij gaan vanmiddag weer verder met de prekerserie over de handelingen. We zijn vanmiddag aangekomen bij handelingen 6. Nou, dat komt mooi uit, want dat gaat over de verkiezing van zeven diakeren. Dat past mooi bij deze dienst van bevestiging. We gaan samen dat gedeelte lezen. Handelingen 6. U zal worden voorgelezen de eerste 6... Nee, zeven versen, dus uh, handelingen 6, vers 1 tot en met 7.
1: En in dezelfde dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond de murmurering der Grieken tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. De twaalven riepen de menigte de discipelen tot zich en zeiden, Het is niet behoorlijk dat wij het woord van God nalaten en de tafelen dienen. Zie dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heilige Geestes en der Wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des Woords. En dit Woord behaagde aan al de menigte. En zij verkozen Stefanus, een man vol des Geloofs en des Heilige Geestes, en Filippus en Prochorus en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, een jodengenoot van Antiochieën, welke zij voor de apostelen stelden, en deze, als zij gebeden hadden, legden hun de handen op. En het woord van God wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer, en een grote schade der priesteren werd de geloven gehoorzaam.
0: Groeiproblemen het is iets waar we allemaal wel eens tegenaan lopen. Ja, kinderen die zo hard groeien... dat je de kleren na één seizoen weer kunt wegdoen. Het bedrijf dat zo uit zijn jasje groeit... dat ze een nieuw pand nodig hebben. Je ziet het soms ook in de kerk. Ja, we hebben er de afgelopen jaren soms ook flink mee geworsteld... om alle kerkgangers een plekje te geven... Groeigemeente is een zegen. Maar het brengt soms ook de nodige dilemma's met zich mee. En dat zien we vanmiddag gemeente ook in de gemeente van Jeruzalem. Het door de alsmaar voortdurende groei beginnen zich problemen voor te doen. Nou, wij gaan vanmiddag kijken hoe dat probleem wordt aangepakt en wat wij daarvan ...kunnen leren. En dan zeg ik bewust wat wij daarvan kunnen leren. Want eh, wat we in dit gedeelte zien... ...dat gaat ons allemaal aan. Niet alleen maar Broeder Voets... ...maar wij allemaal. Kerkraad en gemeente. Want eh, gemeente, handelingen 6... ...het gedeelte van vanmiddag leert ons... ...dat de kerk, dat de gemeente... Een plek hoort te zijn waar we omzien naar elkaar. Waar liefde is tot elkaar. En dat zal natuurlijk alleen maar zo zijn als wij elkaar dienen door de liefde van Christus. En als die liefde ontbreekt, dat is vaak meestal de oorzaak van de problemen. En tegelijkertijd is die liefde ook hè, de enige oplossing vaak van de problemen. ...dat wij... ...levend uit die liefde van de Heer Jezus Christus... ...elkaar willen dienen... ...door de liefde. Wij gaan... ...bij dit gedeelte stilstaan... ...aan de hand van... ...een paar gedachten. In de eerste plaats gaan we kijken wat het probleem is... ...in Jeruzalem. We gaan kijken wat de oplossing is... ...die wordt voorgesteld door de apostelen. En tenslotte... ...wat wij daarvan kunnen leren... ...wat dat ons te zeggen heeft. Dus het probleem... ...de oplossing... ...en ja, wat de les daaruit is... ...voor ons. Ja, gemeente... ...we horen vanmiddag... ...gemopper in de kerk. Ja, dat hoort natuurlijk helemaal niet. Doe alle dingen zonder morren... ...schrijft Paulus... Maar het gebeurt wel. Soms gaat het over. Van die futiliteiten. De lengte van de preek. Of het orgelspel van de organist. Of de tocht in de kerk. Maar soms ook over wezenlijke zaken. De inhoud van de preek. Of uh, het omzien naar elkaar. Of uh, de blinde vlekken bij de kerkenraad. Gemopper in de kerk. Nee, het hoort natuurlijk niet, gemeente. Maar soms begrijp je het wel. In Jeruzalem-gemeente wordt ook gemopperd. Ja, ik heb het al eerder gezegd, hè, ook die Nieuw Testamentische Gemeente, ook die bloeiende Gemeente in Jeruzalem, is niet volmaakt. Er wordt gemopperd, vertelt Lucas ons. Nee, het hoort niet. Maar het gebeurt wel. En eerlijk gezegd begrijp ik het ook wel een beetje. Wat is er aan de hand? Nou, dat is eerst zo we naar gaan kijken. Het probleem. En dat probleem vindt u in vers 1. Neem eens even mee. En in diezelfde dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, groeiden, ontstond een murmurering, gemopper, van de Grieken tegen de Hebreeën, omdat hun weduwe in de dagelijkse bediening ...verzuimd werden. Wat is er aan de hand? Nou, ik zei het al. Er zijn groeiproblemen. Groeiproblemen. Ja, ondanks de toenemende druk en dreiging van de Joodse leiders... ...we hebben het vorige week gezien hoe de apostelen gevangen werden genomen en gegeesteld zijn... ...blijft toch de gemeente groeien. Het werk van gemeente, is niet te stuiten... Maar je ziet, ja, dat brengt ook problemen met zich mee. Um, op een gegeven moment gaan er dingen scheef groeien. Dat herkent u misschien ook wel eens, hè? Als u te veel op uw bordje hebt, op uw werk of in je gezin. Als het te veel wordt, ja, dan ga je steken laten vallen. Want je raakt het overzicht kwijt. He, je ziet niet meer alles wat er gebeurt en ook niet alles wat er moet gebeuren. Het wordt je te veel. En dan is het gevaar gemeente heel reëel dat als je niet oppast je, eh, je afgeleid wordt van je kerntaak. En dat gebeurt, dat dreigt te gebeuren in Jeruzalem. Dat de apostelen eh, afgeleid worden van hun kerntaak. Het woord van God Verkondigen. En daarom zegt hij ons tot en dan heeft hij denk ik helemaal gelijk. En daarom is ook dit een list van de duivel. He, om de loop van het woord te stuiten. Hij heeft het eerst geprobeerd door lijden. He, door de apostelen op te laten sluiten en te laten mishandelen. Hij heeft het geprobeerd door misleiden. Ananias en Safira met hun leugens. En nu probeert hij het door afleiding He, hij probeert de discipelen af te leiden van hun kerntaak, de verkondiging van het woord. En wat is er nou precies aan de hand, wat is nou de reden dat er zo gemopperd wordt in de gemeente? Nou, gemeente, dat heeft te maken met problemen in de hulpverlening. He, u weet vast nog wel, ik heb dat al eerder gezegd, we hebben dat al eerder gezien, he, dat er in die gemeente Jeruzalem veel arme mensen waren. Gelukkig was er ook een grote bereidheid om elkaar te helpen. We hebben gezien, sommige gemeenteleden verkochten bezittingen. En waarvan ze dan de opbrengst bij de apostelen brachten. Die het dan vervolgens weer, ja, ervoor zorgden dat het op een goede manier besteed werd. En dat de armen in de gemeente voorzien werden van de basale eerste levensbehoeften. En dan met name dus het dagelijkse brood. Maar daar gaat dus iets mis in. Er blijkt een groep in de gemeente te zijn die, zeg maar, stelselmatig over het hoofd gezien wordt. Ik zeg niet dat ze niks krijgen, maar het lijkt erop dat ze minder krijgen dan anderen. En dan met name minder dan de Hebreeuwse weduwen. En dat zorgt op een gegeven moment voor spanning, dat gaat schuren, dat zorgt voor frictie. En moet even weten, is denk ik denk wel belangrijk om dit te begrijpen. In, in, in Jeruzalem eh, woonden twee soorten, twee groepen joden. Zeg maar twee bloedgroepen. De, de ene groep, dat waren de Hebreeuwse joden. Dus ja, joden die echt geboren en getogen waren in Israël. Maar je had ook nog de zogenaamde Griekse joden. En dat waren dus joden die hun wortels in het buitenland hadden. In de diaspora, in de verstrooiing. En die vanuit het buitenland weer terug waren gekomen, terug waren gekeerd, verhuisd naar Israël. En die vaak ook in Jeruzalem hun eigen synagoges en ja ook nog hun eigen cultuur hadden. Uh, ik ben verschillende keren in Grand Rapids geweest. Nou, dat is een stad waar heel veel Nederlanders naar geëmigreerd zijn... En uh, ja, je hebt dan zeg maar de, hè, de, de originele Amerikaanse kerken. Maar dan heb je ook de, ja, de Dutch. De, 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 de Hollandse kerken. Dat zijn dan gemeentes. Ook al reglementorische christenen natuurlijk. Maar dan met een Nederlandse achtergrond. Een andere bloedgroep. Nou zoiets moet je je voorstellen in um, Jeruzalem. En die twee bloedgroepen. Joods en Hebreeuws. Die zijn er dus ook in de um, gemeente in Jeruzalem. En dan blijkt op een gegeven moment. Als het gaat schuren. Dat die, dat die oude tegenstellingen. Zomaar weer op kunnen spelen. Ook in de gemeente van Christus. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat snapt u allemaal. Maar gemeente, hoe makkelijk. Hoe makkelijk kan dat toch gebeuren. Hè? Hè, met name als er oneenigheden zijn in een kerk, in een gemeente. Dat dat toch gebeurt. Hè, dat, dat er ineens toch weer ja, bepaalde. ...onderhuidse tegenstellingen... ...naar boven komen. Eh, soms tussen families... ...in een gemeente. Of uh, ja, de ouderen... ...ten opzichte van de jongeren. Of de mensen van binnen. Hè, tegenover de mensen van buitenaf. Dat die oneenigheden... ...vaak een beetje sluimerend... ...onder de onder oppervlakte zitten... Ja, ...toch ineens weer naar boven komen. Nou, dat gebeurt hier ook... En die, die Grieks sprekende joden die zijn ja, gepikeerd dat hun weduwen minder krijgen dan de anderen. Hè? Ik kan dat ook wel een beetje begrijpen. Het waren natuurlijk al mensen die van buiten af kwamen. Hè? Dus ja, misschien voelden ze zich al snel toch een beetje outsider. En dan krijg je soms al snel het idee hè, dat je een beetje achtergesteld wordt. En dan ga je al snel mopperen. Dat is best begrijpelijk. En toch gemeente is dit heel gevaarlijk. Mopperen is gevaarlijk. Waarom? Mopperen gemeente gebeurt vaak achter de hand. He, familie, vrienden, bekenden horen het vaak. Maar degene die het eigenlijk zouden moeten horen, die horen het vaak niet. Er wordt wat over dominees en ambtsdragers gemopperd. Soms heel terecht. Soms niet, misschien. Maar mij zou zeggen: als u nou iets dwars zit. wilt u er dan mee tevoorschijn komen? Want weet je, als dat blijft zitten. weet je wat er dan vaak gebeurt? En dan gaat het broeien. Dan gaat het broeien, net als een veenbrand. Dan kan het zomaar ineens gebeuren dat op een gegeven moment de vlammen eruit slaan. Breng dingen ter sprake als ze je dwars zitten. Mag me altijd mailen. Dan zal niet zeggen dat ik het altijd met u eens ben, maar mag het gerust zeggen. Kunnen we wat tegen? Of zeggen tegen uw wijkhoudeling. Ja, in het westen van ons land uh, doen ze dat misschien nog een beetje te makkelijk. Uh, nou, hier in Zeeland zouden we dat misschien best wel wat meer mogen doen. Want mopperen kan terecht zijn. Het is niet terecht om ermee te blijven lopen. En degene of degenen die het aangaat... er niet van op de hoogte te brengen. Dus nogmaals, hè, als u iets dwars zit... als u ergens mee zit... dan mag u ermee te voorschijn komen. Goed, we gaan even terug naar Jeruzalem. Want, ja gemeente, dat... Dat gemopper is dan misschien wel niet goed. De zorg die daarachter zit. Dat is wel terecht. Want inderdaad in Jeruzalem gebeurt iets gevaarlijks. Een kwetsbare groep wordt over het hoofd gezien. En dat is een gevaar in de gemeente wat soms wel vaker voorkomt. He, dat kwetsbare groepen soms makkelijk over het hoofd gezien worden. He, er is in de kerk vaak ja, best aandacht voor zieken, voor ouderen, voor het jeugdwerk. Maar er is natuurlijk zoveel meer. He, er zijn genoeg mensen die niet oud zijn en die niet ziek zijn... En die soms toch best grote zorgen en problemen kennen. Er zijn zoveel mensen. Die wel een beetje extra aandacht kunnen gebruiken. Ik kan me daar best wel eens schuldig over voelen. Misschien krijg je dat als je wat langer in een gemeente staat. Je kijkt naar je werk. ja. Waar ben je nou druk mee? Nou ja, ziekenbezoek natuurlijk. ouderenbezoek. Huwelijksgesprekken, kraambezoekjes, doopgesprekken, beleidenisgesprekken, jubilea. En dan af en toe is iemand die de moed heeft om uh, met zijn problemen naar je toe te komen. Maar er zijn zoveel mensen die aandacht verdienen. Mensen van buiten de gemeente, die soms weinig mensen in de gemeente kennen. Mensen met een klein netwerk. Mensen die alleen gaan. Die soms zo schuldig voelen dat je aan zoveel mensen en groepen niet toekomt. En natuurlijk, dat hoeft een predikant niet alleen te doen. Maar deze geschiedenisgemeente stelt ons vanmiddag de vraag... Die, 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 die geef ik aan u allemaal door. Ik geloof dat dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Hè? Welke mensen, welke groepen worden er bij ons misschien niet makkelijk vergeten? En dat zou ik zeggen, doe daar net als die Grieks sprekende. Kaart het aan. Hè? Breng het onder de aandacht. En, en laten we kijken wat we kunnen doen. Maar ja, je kunt natuurlijk zeggen, ja, dat is een probleem. Mensen over het hoofd zien. Je zou misschien natuurlijk net zo goed kunnen zeggen, het is een uitdaging. Waarom liet de Heer nou toe dat dit in zijn gemeente gebeurde? Deze problemen. Misschien denk je dat wel vanmiddag. Waarom laat God nou toe dat er problemen ontstaan? Nou ja, dat weet ik niet altijd gemeente, maar misschien is het antwoord wel, zodat wij er iets mee zullen doen. He? Als er een uitdaging voor ons, om er op een goede manier uit te komen, waarbij het eindresultaat hopelijk beter is dan het begin. En je elkaar toch kunt vasthouden, ondanks de problemen. Nou, laten we eens kijken, gemeente, hoe er in Jeruzalem op gereageerd wordt. Hoe pakken de apostelen dit nou aan? Dat is onze tweede gedachte. We hebben gekeken naar het probleem. Letten we in de tweede plaats, gemeente, op de oplossing. En over die oplossing, gemeente, zou ik graag vanmiddag twee dingen over willen zeggen. Um, we gaan zo meteen wel kijken welke strategie, welk plan van aanpak de apostelen voorstellen maar ik zou u eerst even willen vragen let u eerst eens even op de manier de manier waarop ze dit aanpakken waarop ze met dit probleem omgaan want ik denk dat we ook daar wat van kunnen leren wat doen de apostelen nou als die klagende mopperende mensen bij hen komen met hun klacht hoe reageren ze daar nou op nou gemeente, dan is het eerste wat mij opvalt, ze staan er open voor. Ziet u dat? Ze staan open voor de kritiek. Ze gaan niet in de verdediging. Ze protesteren niet. Nee. Ze nemen, zou je kunnen zeggen, ze nemen een open houding aan. He, misschien was die kritiek best wel overtrokken en misschien was er best wel het een en ander tegenin te brengen. Maar hoe dan ook, ze nemen een open houding aan. Ik vind dat mooi. He, ze zeggen niet, uh, joh, je moet niet zeuren. Of uh, wij zijn de leiders. Nee, ze willen leren van de kritiek van anderen. He, dus ja, geen, geen autoritaire houding, maar ik zal het maar even noemen een constructieve houding. Broeders, durven wij dat ook? Vinden we best wel eens lastig, He, want als je kritiek krijgt, voel je je al snel aangevallen. Ik heb. Uh... Hoofdstuk in mijn proefschrift gehad die ik eh, drie, vier keer heb moeten overschrijven. Dat is best even slikken. En toch gemeente leer je daarvan. In kritiek en ook in onredelijke kritiek zit vaak wel een kern van waarheid. Het, minstens een les die je op jezelf, ja, die jezelf aan kunt trekken. Wij kunnen dus leren van de apostelen om open te staan voor kritiek. Niet gelijk in de verdediging of in de aanval gaan. He, nogmaals, of die kritiek altijd terecht is, dat is een volgende vraag. Maar he, laten we in elk geval beginnen met een uh, open houding. Het tweede. Wat me opvalt, ze, ze staan niet alleen open voor kritiek. Ze zijn ook heel besluitvaardig. De apostelen nemen gelijk de verantwoordelijkheid om tot een oplossing te komen. Want ze roepen de gemeente bij elkaar. Want ze beseffen, ja het is zwaar gewoon. We hebben een probleem. En er moet iets gebeuren. Dat zeggen ze ook. Neem maar mee. Het is niet goed. Het is niet behoorlijk. Vers 2. Dat wij het woord van God na zouden laten en de tafelen Dienen. Het is niet goed als wij het een moeten nalaten om het ander te doen. Want u weet allemaal, dat je kunt meestal niet twee dingen tegelijk goed doen. Ja, vrouwen wel, maar de meeste mannen niet. Je kunt meestal niet twee dingen tegelijk goed doen. Onze opdracht die de Heer ons gegeven heeft is het woord verkondigen. Maar de tafels, en tafels dat slaat hier natuurlijk op de voedselvoorzieningen, de tafels waar het voedsel op werd gelegd, de tafels moeten natuurlijk ook gediend worden. En daarom komen ze met een voorstel. Vers 3: Zie dan ombroeders naar zeven mannen uit u die goede getuigenis hebben. Vol van de Heilige Geest en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Zie dan, ombroeders, naar zeven mannen die deze taak van ons kunnen overnemen. Zie je wat er hier gebeurt? Ik vind het heel mooi. En ze komen met een voorstel, met een oplossing. Zie je dan uit naar zeven mannen. Maar ze leggen dat niet autoritair op. Zo van zo zit het en zo moet het gebeuren. Nee, ze komen met een voorstel. Dat is natuurlijk hun taak, want zij zijn degene die leiding moeten geven aan de gemeente. Maar ze doen dat zo dat ze de gemeente ja, daarin meenemen. He, jullie mogen zelf op zoek gaan, jullie mogen zelf uitzien naar zeven mensen die jullie geschikt achten om dit werk te doen. He, dus ze benoemen die zeven Mannen niet zelf. Maar ze laten de gemeente zelf ja, als het ware meedoen, meedenken in de oplossing. Dus ze nemen die klacht, ze nemen die klagen serieus. En dat is natuurlijk heel wijs. Ze betrekken ze zelf bij de oplossing. Je zou kunnen zeggen, ze maken ze mede verantwoordelijk voor de oplossing van het probleem. Gemeente, wat kunnen we van dit gedeelte veel leren, vindt u niet? U als gemeente, wij als kerkraad, hè, de les voor u is als u een probleem signaleert, kaart het aan. Blijf niet mopperen, hou uw kritiek niet voor je, maar deel het. En voor ons is denk ik de les, hè, sta open voor kritiek. En Zoek naar oplossingen, houd de regie daarin, maar dan wel zo dat je de gemeente daarbij betrekt. Goed, dat was wat ik even wat mij opviel over de methode, de manier waarop ze met dit probleem omgaan. Gaan we vervolgens kijken, ja, welke strategie ze nou eigenlijk toepassen, de oplossing waarmee ze komen. Nou, dat is ook een hele eenvoudige oplossing. Als de taken te veel worden, moet je ze verdelen. En daarom zie om naar zeven mannen. Uit u, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Nou, dat voorstel wordt door de gemeente overgenomen. En dan worden er vervolgens uit de discipelen zeven mannen gekozen. Die die taak, dat diakenschap, op zich zullen nemen. Even tussen haakjes, maar ik wil u daar wel even op wijzen. En je ziet hier in dit gedeelte ook een heel belangrijk bijbelsprincipe, hè? Het is de gemeente die kiest. Wij bevestigen je vanmiddag omdat je door de gemeente verkozen bent. Het is de gemeente die kiest. De, de apostelen stellen ze straks aan en, en leggen ook de handen op. Zij doen dus de bevestiging zou je kunnen zeggen. Maar het is de gemeente die verkiest. Overigens, heel de gemeente. Heel de gemeente, ik zeg dat maar even, want als ik op stemmingsvergaderingen kom, dan heb ik de indruk dat dat nog niet overal is doorgedrongen. Maar gemeente, als je beleidend lid bent, dan heb je een uh, belangrijke bevoegdheid. Ik zou willen zeggen, niet alleen een bevoegdheid, maar ook een belangrijke verantwoordelijkheid. En is, dat is dat je mee mag beslissen over de verkiezing van ambtsdragers. En ik zou vanmiddag met name onze jonge lidmaten willen oproepen om ook daarin hun verantwoordelijkheid te nemen. Want dat is een groep die best wel duidelijker zichtbaar zou mogen zijn op de stemmingsvergaderingen. Neem je verantwoordelijkheid daarin. Ja, wie worden er dan gekozen? Kijk even mee. Hun namen staan in vers 5. Zeven mannen. De eerste is Stefanus. Nou, die zullen we nog uitgebreid tegenkomen straks in hoofdstuk 7. Filippus, die kom je straks tegen in hoofdstuk 8. Als evangelist, hè. Die naar uh, de Samaritanen gaat. Uh, die Nicanor. Dat zou iemand kunnen zijn die uh, hoort bij die Hebreeuwse Joden. Prochorus, Timon, Parmenas, dat zijn allemaal Griekse namen. Dus waarschijnlijk horen die bij de Grieks sprekende joden. En dan heb je tenslotte nog die Nicolaus. En daar staat bij een jodengenoot van Antiochieën. En dat is interessant. Nicolaus is een jodengenoot uit Antiochieën. En dat betekent dus gemeente dat hij een heiden is. He, hij is een heiden die zich bekeerd heeft tot de Joodse godsdienst, tot het Joodse geloof. En daarna dus he, tot geloof in de Heer Jezus is gekomen. Ik, ik stip dat even aan, want dit is dus de eerste heiden die een plekje krijgt in de kerkeraad, In de Joodse kerkeraad. Nou ja, Joods, het is eigenlijk best wel een ja, multicultureel en multietnisch gebeuren. Want het zijn Joden uit verschillende landen, zei ik net al. Hè? Hebreeuwse Joden, Griekse Joden. En dan ook nog een buitenlander. Met Heidense roots. Zo multi-etnisch zijn we in uh, Andermuiden nog niet. Maar ja, we hebben inmiddels ook al wel een aantal broeders van buiten. En dat is voor Andermuiden toch ook niet niks. Het worden niet alleen maar verkozen gemeenten. Ze worden vervolgens ook. Bevestigd, hè, vers 6. Welke zij voor de apostelen stelden, en deze als zij gebeden hadden, legden hun de handen op. Eh, ze worden dus niet alleen maar verkozen, maar ze worden, net als jij vanmiddag, ook bevestigd. Er is dus een moment waarop hun roeping officieel door de gemeente wordt bekrachtigd. En dat gebeurt dus met handoplegging. Waarom is dat en wat betekent dat dan, handoplegging? Nou, in de eerste plaats, die handoplegging. He, dat is een zichtbare erkenning van hun roeping. He, zichtbaar voor heel de gemeente krijgen zij de handen opgelegd. He, en door die handoplegging, dat is het tweede, worden ze ook apart gezet. He, apart gezet voor hun taak. En, dat is het derde, die handoplegging is ook een bede, een gebed... ...om bekrachtiging met de Heilige Geest. En wij kennen dat ook wel, hè. Als een uh, dominee bevestigd wordt. Voor de eerste keer bevestigd wordt. Ik denk dat we dat meegemaakt hebben bij uh, kandidaat Jongeneel destijds. Um, maar je ziet hier in Handelingen 6 dat het... ...voluit Bijbels is om dat bij alle ambten en bedieningen... ...in de gemeente te doen, die handoplegging. Kalfijn zegt, het is een gebaar... Dat samenhangt met orde en waardigheid. Wel fijn vond het dus een goed gebruik om dat te doen met handoplegging. Wel zegt hij erbij. Dan moeten we altijd gepaard gaan met gebed. Want anders wordt het een soort, ja. Dan lijkt het misschien een soort magische handeling of zo. Nou, dan moet het altijd gepaard gaan met gebed. Maar nou, dan moeten we nog maar eens uh, over nadenken. In het kerkraad. Belangrijkste is gemeente natuurlijk... De list van de Satan, de list van de duivel, is afgewend. Ik zei straks, hij probeerde door lijden. Hij probeerde door misleiden. En hier dus door afleiden. Dat de discipelen afgeleid zouden worden van hun kerntaak. De verkondiging van het woord. Nou, dat is hem gelukkig niet gelukt, want wat lezen we? In vers 7... En het woord van God wies, het woord van God groeide en het getal van de discipelen vermenigvuldigde de Jeruzalem zeer. En het is zelfs zo dat een grote schare van priesters aan het geloof gehoorzaam werd. Wat zien we daaraan? Nou, daar zie je aan dus gemeente dat de Heere dus zijn zegen verbindt aan deze stap. He, dat hij zijn zegen verbindt aan deze nieuwe taakverdeling. En dat betekent ook, gemeente, denk ik, dat je het mag omdraaien. Hey, willen wij vandaag zegen zien? Willen wij het woord zien werken, zoals dat in Jeruzalem gebeurde? Dan is het dus van groot belang dat er in de gemeente sprake is van een goede taakverdeling. En natuurlijk hè, dat er ook geschikte mensen zijn om die taken te vervullen. Nou, dat brengt me tenslotte op onze laatste gedachte. En dan wil ik nog een ogenblik met u Letten op de les van dit gedeelte. Ja, als je nou de vraag stelt... ...wat kunnen we nou vanmiddag van dit gedeelte leren, gemeente? Nou, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Hè. De eerste les is, denk ik... ...in een christelijke gemeente is een goede taakverdeling van levensbelang. En stel je voor dat de apostelen zich toch hadden laten verleiden... Hè, ...om dan maar zelf de tafels te gaan dienen... Dan waren ze niet toegekomen aan hun kerntaak. He, de verkondiging van het woord. Had de duivel natuurlijk in zijn vuistje gelachen. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste werk. Wat altijd door moet gaan. Natuurlijk, hulpverlening is ontzettend belangrijk. En goed beheer ook. Denk aan het werk van de kerkrentmeesters. Goed beheren en administratie is ook ontzettend belangrijk in de gemeente. Maar het allerbelangrijkste is toch gemeente. De verkondiging. De doorgang hè, van het evangelie, van het woord. Dat moet doorgaan. Hè? Want daardoor komen mensen tot geloof en bekering. En daardoor worden mensen ook bij het geloof bewaard. En ik vind het zo mooi hè, dat de discipelen zich daar niet van laten afbrengen. Maar zeggen: wij zullen volharden, hè, vers 4, wij zullen volharden in het gebed. En in de bediening van het woord. Wat natuurlijk niet wil zeggen gemeente, dat zeg ik er gelijk maar even bij. Wat natuurlijk niet wil zeggen, dat die andere dingen die ik net noemde niet belangrijk zijn. Hulpverlening in en buiten de gemeente is van wezenlijk belang. Het is in de Bijbel altijd woord en daad. Woord en daad. En het is natuurlijk niet voor niks, hè? ik wil u daar wel even op wijzen, dat... dat Hulpverlening, het werk wat de diakenen gaan doen, die hulpverlening, eh, wordt in dit gedeelte net zo goed een bediening genoemd. Let u daar even op. Hè? Lucas spreekt in vers 4 over de bediening van het woord. Maar datzelfde woord, precies datzelfde woord diaconia. Eh, gebruikt hij in vers 1 ook hè, voor de hulpverlening, voor het diaconale werk. Kijk maar, omdat hun weduwe in de dagelijkse bediening. Verzuimd werden. Het is dus allebei een bediening. En dat geldt natuurlijk ook net zo goed voor administratieve taken. Of beheerszaken in de gemeente. En daarom zegt Paulus ook terecht in 1 Korinther 12. Er is in de gemeente verscheidenheid van bedieningen. Maar het is dezelfde Here. He? In een gezond lichaam heb je natuurlijk niet alleen maar een oog. Of een hand. Maar dan heb je zowel ogen als handen en voeten. Want die heb je natuurlijk allemaal nodig. En wil elke bediening goed functioneren... dan is het dus van groot belang... dat je kunt focussen op de kern van je taak. He, voor een dominee de woordverkondiging... de preekstoel, in het pastoraat, de catechisaties. De ouderlingen in het leiden van de gemeente en het opzicht over de gemeente en het pastoraat en de diakenen en de hulpverlening in en buiten de gemeente stimuleren en faciliteren. Ja, en daar ben jij toe geroepen, samen met de andere broeders de diakenen. Wat heb je daar nou voor nodig, broeder Voets? Kijk even mee. De apostelen noemen hier drie dingen die daarvoor nodig zijn. Ga ik nog even naar vers 3. Wat ze daar zeggen. Zie dan om broeders naar zeven mannen uit u. En dan komt het. Het Eerste wat ze noemen. Die een goed getuigenis hebben. Ja. Voor een Amstdrager is het belangrijk dat je een goed getuigenis. Dat je een goede naam hebt. In de gemeente, maar ook buiten de gemeente. He, want dat zorgt ervoor dat ja, mensen niks op je aan te merken hebben. He, want als ze niks op je aan te merken hebben... Ja, dan word je al gauw ongeloofwaardig. Belangrijk. Een goede naam, een goede reputatie. Tweede, nog belangrijker. Vol van de heilige geest. Een ambtsdrager, een diaken moet vervuld zijn... Met de heilige geest. Ja, die heb je natuurlijk nodig om je werk te kunnen doen. Hoe zul je dat kunnen doen? Zonder de heilige geest. Ja, en als je nou vraagt, dominee, hoe weet je dat dan, hè? Waarin wordt dat nou zichtbaar? Dat iemand vervuld is met de heilige geest. Gemeente, dat wordt altijd zichtbaar in een leven van geloof en bekering. He, dan is het zichtbaar in je leven dat je op de heren gericht bent. En dat wordt tenslotte ook zichtbaar in de vruchten van het geloof. Bijvoorbeeld in het verlangen om dienstbaar te zijn. En je te geven voor de dienst van de heren. En het derde wat hier dan nog genoemd wordt. He, vol van de heilige geest en van wijsheid wijsheid. Ja, dat hoort natuurlijk bij elkaar, hè. De heilige geest en wijsheid hoort bij elkaar, want hij is de geest van de wijsheid. Nou, wat is wijsheid dan? Nou, wijsheid betekent in de Bijbel meestal niet dat je heel slim bent of zo. Maar wijsheid betekent dat je van de Here het inzicht, het vermogen ontvangt. En ja, hoe je dingen moet doen. Hoe je dingen moet aanpakken. En het, het, het is het inzicht en de vaardigheid om praktisch te handelen. Dat heb je natuurlijk ook nodig. In het ambt. En nou hoop ik, broeder Voets, Jan Willem. Dat je wat hier staat in vers 3. Dat je dat steeds weer beseft. Dat je dit zo nodig hebt. Vervulling met de heilige geest. En met wijsheid. En dat je ook beseft dat je dat zelf niet in huis hebt. En dat je er daarom steeds weer verlegen om zult zijn. En daarom ook om vragen zult. In geloof en met verwachting dat de Heer je dat ook geven wil. Want dat wil hij. Indien iemand wijsheid ontbreekt. Dat hij het van hem begeert. Die mild geeft en niet verwijt. En indien gij die boosheid, uw kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel zijn heilige geest geven, degene die hem bidden. Om zo vervuld met die geest dienstbaar te kunnen zijn en de gemeente te kunnen dienen. Met die dienende liefde van de Heer Jezus. En dan wil ik er gelijk bij zeggen, gemeente, dat er maar bewijzen van toepassing aan het eind van mijn preek dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor deze broeder. Dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. Ja, wat er hier in vers 3 van deze mannen staat, gemeente... dat moet van ons allemaal vanmiddag gelden. Toch? Vol van de heilige geest... en wijsheid. He, om anderen te kunnen dienen... met die dienende liefde van Christus. Niet alleen maar in de gemeente natuurlijk... Maar ook in je gezin, ook op je werk, ook in je naaste omgeving. He, daar gaat het voor ons allemaal om. Dat we hem na zullen volgen. Hij die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. Een gemeente, dat zul je alleen maar doen... Dat zul je alleen maar kunnen. Anderen dienen met die dienende liefde. Als je de Heer Jezus mag kennen. Als je Hem in je leven hebt leren kennen. In zijn dienende liefde. Daar ben ik diep van overtuigd. Hè? Dat je anderen alleen kunt dienen. Door de liefde. Als je zelf hebt geleerd. Zelf hebt mogen leren. Om je door Hem te laten dienen. Kent u dat? Mag ik eens vragen, gemeente, heeft u geleerd om u te laten dienen door de Heer Jezus? Mocht de Heer Jezus u al dienen met Zijn genade, ontferming, liefde en vergeving? Ken je dat wonder? Dat de Heer Jezus, net als die warmhartige Samaritaan, bij jou stilstond. Toen je niks meer kon. En in je ellende daar lag. Op sterven naar dood. In je zonde en misdaden. In je zonde, ellende en pijn. He, dat Hij voorbij kwam. In je leven. En bij je stilstond. En je opbeurde. En je diende met zijn liefde, ontferming en genade. Hè, dat hij je wonden ging verzorgen. Dat hij je optilde aan zijn hart. Kijk als dat gebeurt gemeente. Als je Christus mag ontmoeten. In zijn dienende liefde. En er iets zo beseft dat hij ook voor mij de hemel heeft verlaten. Om mij te dienen met zijn genade en ontferming. Ja gemeente, dan gebeurt er iets met je. Weet je? Dan komt er een verlangen. Dan komt er een verlangen. Om hem ook daarin na te mogen volgen. En dan horen we hem zeggen. Ik heb u een voorbeeld gegeven. Opdat zoals ik u gedaan heb. Gij ook doet. Als je Christus mag kennen in zijn dienende, zelfopofferende liefde, ja, dan krijg je ook zelf het verlangen om anderen te dienen met die dienende liefde van Christus. En ik zou zeggen gemeente, wat hebben we dat nodig? Wat hebben we dat nodig in onze huizen, in onze gezinnen, in onze huwelijken als we getrouwd mogen zijn? Maar ook in de gemeente. En juist de gemeente wil de Heere dat een plek is... waar omgezien wordt naar elkaar. En waar we elkaar willen dienen door de liefde. En als dat niet zo is in de gemeente... en als dat niet je verlangen is... ja, dan is het de vraag natuurlijk of wij Christus wel kennen. Want als u niet wilt dienen... Dan leef je blijkbaar nog met je oude egoïstische, ikgerichte hart. Dan kent u Christus niet. Dat moet natuurlijk veranderen, gemeente. He, dan laat je gebrek aan dienstbaarheid vanmiddag zien dat je een zaligmaker nodig hebt. Een zaligmaker die mij bevrijdt van mijn oude egoïstische hart. Nou, ik mag u gelukkig zeggen, die is er. En ik mag u ook zeggen vanmiddag, gemeente. Hij is van harte gewillig om jou en mij te verlossen en te bevrijden. Van dat oude egoïstische hart. Dat is het probleem niet. De vraag is wel vanmiddag. Wilt u zich laten dienen door hem? Kijk, Jezus is gewillig om zondaren te bekeren, om harten te veranderen. Hij is gewillig om zijn vergeving en genade te schenken. Maar mijn vraag aan u is, en aan jou, ben jij gewillig om je door hem te laten helpen? Wilt u zich laten dienen door hem? Of ben je daar nog te trots voor? Moet even denken aan Petrus, hè? Petrus was te trots om zich door Jezus te laten helpen. U zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. En wat zegt Jezus dan? Petrus, als ik jou niet mag helpen. Als ik jou niet mag dienen. Dan heb jij geen deel aan mij. U kunt alleen zalig worden gemeente als u zich laat dienen door Christus, omdat je beseft: ik kan mezelf niet helpen. Helpt u me, Heer? En daarom gemeente: laat u toch dienen door Jezus. En zeg het dan Petrus maar na. Heren, niet alleen mijn voeten, maar alles. Christus zegt het ook vanmiddag. Ik ben in uw midden als een die dient. En als hij je dient, weet je wat hij dan ook doet? Dan vult hij je hart met zijn geest. Die de liefde in je hart uitstort. Waardoor je anderen kunt dienen. Met de dienende liefde van Christus. En je kunt gaan. In zijn spoor. Zijn voorbeeld. Roept. Om te dienen. Iedere dag. Gedragen. Door zijn liefde en kracht. Amen.